0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Szeretettel üdvözlöm Takács Sántra András, humánökológust is, aki most már harmadik alkalommal van itt a Zöld egyenlőség podcastban. Szia, András!
1: Szia, Sandra! Én is szeretettel köszöntök mindenkit újra!
0: A hónapunk témája az a közösségek szerepe egy fenntarthatósági átmenetben, és ennek az adásnak a témája a közösségi döntéshozatal milyen demokráciában. Ugye elég sokszor beszéltünk már arról, hogy... Hogy egy, egy olyan jelentős tá- fenntarthatósági átmenet, amiről az ökológiai közgazdaságtan beszél, valamennyire társadalmi párbeszéden kellene, hogy alapuljon. És minél szélesebb ez a társadalmi párbeszéd, annál, annál valószínűbb, hogy ezt az átmenetet békés úton, és a lehető legszélesebb társadalmi csoportok megelégedésére lehetne átalakítani. Viszont, viszont sokszor beszélünk arról is, hogy, hogy ugye környezeti válság van, társadalmi válság, gazdasági válság, ugyanakkor nagyon ritkán említjük meg a képviselői demokráciák válságát, ami viszont nagyon is közvetlenül hat a másik háromra. Így aztán, így aztán, ugye ha a társadalmi párbeszédről beszélünk, de ugyanakkor látjuk a, a képviselet demokrácia válságát, valahogy előjön az, hogy mégiscsak milyen politikai rendszerben, milyen típusú demokráciában lehetne ezt jól kezelni, és itt szokott előjönni ugye a decentralizált közösségi döntéshozatalra épülő részvételi de, deliberatív demokráciának a, a, az igénye. Szerinted miért lenne fontos a fenntarthatóság szempontjából a részvételi döntéshozatal térnyerése?
1: Igen. Úgy érzem, hogy muszáj egy lépéssel lépni, csak kicsit ráerősítenék arra, amit mondtál. Méghozzá azért, mert itt Magyarországon legalábbis, de nem hiszem, hogy ez nagyon másút ne ezt a jelenséget, a nagyon sokszor hallani azt, én magam is nagyon sokszor hallom azt, hogy egy ilyen, hát hogy fogalmazzak, jóságos ökodiktatúrában hisznek emberek. Olyan emberek, akik amúgy hozzám, vagy hozzád hasonlóan nagyon elkötelezettek az ökológiai fenntarthatóság iránt, és nagyon szeretnének ez ügyben tenni. És megkérdőjelezik a demokráciát, azért mondjuk, mert nyilván ők is azt tapasztalják, hogy a demokráciának az a formája, amiben ma élünk, hát ahogy mondtad, többszöbbből érzik. De ami nagyon fontos, ez, ez az alapállítás, hogy amiben ma élünk, az a politikai berendezkedés, az nem a demokrácia, és ez a te szavaidból is kiderült már, hanem az a demokráciának egyfajta válfaja. És ami nagyon fontos szemben a jóságos ökodiktatúra elképzelésével, hogy valóban az ökológiai politika gondolkodói között, hát majdhogy nem mondhatni, hogy konszenzus van, de nagyon széles körül legalábbis az egyetértés arról, hogy valóban egy ökológikus társadalom víziójához egy erőteljesebb demokrácia tartozik, mint a jelenlegi. Tehát demokráciábbá kellene tenni a demokráciát, mint jelenleg, tovább megyek, vannak olyan politikatudósok, akik a képviseleti demokráciát nem is nevezik demokráciának, hanem külön választják, hogy azt mondják, hogy nincs valódi népuralom, hiszen, hiszen nem közvetlenül mi döntünk az életünket érintő kérdésekben, hanem megbízunk, időnként képviselőket, aztán teljesen rájuk bízzuk gyakorlatilag a sorsunkat, hát nyilván nem teljesen, de azért, azért onnantól kezdve nagyon sok beleszólásunk nincs, ezt tapasztaljuk. Egyébként Körösényi Andrásnak a vezérös demokrácia című tanulmány kötetében lehet például erről olvasni. Tehát még ezt azért mondom most el, hogy, hogy azt is meg lehet kérdőjelezni, és mondom, komoly politikatudósok is megkérdőjelezik, hogy egyáltalán demokrácia-e, amiben élünk, és azt mondják, hogy tartsuk fönn ezt a szót azoknak a politikai rendszereknek, amelyeknél tényleg legalább az igazán falsúlyos döntésekben a való, valódi népuralomról beszélhetünk, valóban a népakarat nép érvényesül, és nem mondjuk a, a amúgy megválasztott politikai elittel szorosan, összefonódó, ugye akár személyében is összefonódó gazdasági elitnek az akarata. Tehát valóban itt egy részvételibb demokrácia felé kell elindulni, és említetted a deliberatív demokrácia kifejezést is. Ez, ez még inkább, ugye ezt mondhatjuk, hogy a részvételi demokráciának az a formája, amikor, hát magyarul ugye deliberatív, ezt úgy lehetne mondani egy tanácskozó demokrácia, de amikor a döntés előtt egy nyílt és uralommentes párbeszéd nyomán születik meg a döntés. Ideális esetben persze, hogy ezt ideális esetet közelíteni lehet. Na most, ugye, tehát ez a deliberatív demokrácia intézményeihez vagy konkrét példákat is említhetünk, ezeket, ez, ezek különösen fontosak, és az ökológiai fenntarthatóság kapcsán is elő jönni. Most viszont az is egy fontos kérdés, hogy egy nagyon gyakori ellenvetés szokott lenni, hogy, hogy hát nincs idő a részvételre, plána a de- deliberációra nincsen idő, és ebben a kritikában azért persze sok igazság van, ezért lehet azt mondani, hogy egy részvételi, demokrácia demokrácia és direkt így fogalmaztam, hogy részvételi demokrácia, egy ilyen vízió nem veti el teljesen a képviseleti rendszert, nem veti el teljesen azt, hogy képviselőket válaszunk bizonyos döntések intézésére, csak az igazán fajsúlyos, a potenciálisan visszafordíthatatlan hatással járó döntéseket vegyük ki a képviselők kezéből. Ott inkább a nép döntsön. De van még egy nagyon fontos dolog itt. Nem csak részvételibbé kell tenni a demokráciát, kellene tenni a demokráciát, hanem helyibé is. Ez annyit jelent, hogy a döntéshozatalt nagyon sokszor a, hát úgymond lejjebb kéne helyezni. Azt látjuk rengeteg kérdésben, hát a mai Magyarországon különösen, hogy túl centralizált lett a döntéshozatal, és olyan kérdésekben is központi döntés születik, amit egyébként alacsonyabb szinten sokkal jobb lenne eldönteni. Tehát itt kétféle. A mozdulás iránya kellene legyen a demokráciának egyrészt a képviseleti felül a részvételi felé, de ezt egy kontinúmként képzeljük el, egy folyamatosságként képzeljük el, vagyis ez nem azt jelenti, hogy az előbb mondtam, hogy teljesen zárójelbe tesszük a képviseleti rendszer, a másik pedig, hogy a alacsonyabb szintekre is több döntést adunk, Akár ez, sőt, biztosan, hogy új intézmények kiépítésével is kellene, hogy járjon. Tehát nem biztos, hogy csak az önkormányzatoknak lehet, hogy még lejjebb szinteket is ki kellene alakítani, hogy ott is legyen döntéshozatal. Amiről beszélek, most kerülgetem mint macska forrókását. Ez a szubszidiaritásnak az elve, amit nagyon sokat emlegetnek, hogy elvileg az Európai Unióban is egy fontos elv. Ez ugye azt jelenti most a, most a legegyszerűbb Megfogalmazását, de szerintem az egyik legjobb megfogalmazása is, vagy a legjobb egyszerű megfogalmazása az elvnek, hogy mindig az érintettek döntsenek. Tehát az érintettek mindig részt vegyenek a döntéshozatalban, és nem mások döntsenek, hanem ők, és, és egyetlen az érintettség a kulcs szó ebben a, ebben a kérdésben.
0: A társadalmi fenntarthatóság szempontjából talán um, Egyértelmű az, hogy ez, ez, ez miért jó. Mert nyilván, hogyha ha az érintettek meg elmondhatják a saját véleményüket, akkor, akkor valószínűleg igazságosabb döntések is születnek. Viszont nem ennyire egyértelmű a kapcsolat a, a környezeti fenntartatóság tekintetében. Főleg úgy, hogy időnként azért a, a, egy adott tevékenységnek a, a költségei, terhei, azok nem ugyanott jelentkeznek, ahol mondjuk annak a tevékenységnek a a haszna, vagy vagy annak a tevékenységnek a kimenetének a felhasználása. Tehát, hogy hogy tudsz abban egy kicsit rendet rakni, hogy hogy vajon környezeti fenntarthatóság tekintetében ez miért lenne előremutatóbb?
1: Abszolút jogos a felvetésed. Úgy lehetne megfogalmazni röviden, hogy ez egy szükséges, de nem elégséges feltétel az ökológiai fenntarthatóságnak, hogy, hogy részvételibbé tegyük a demokráciát. Tehát, ha ez nem párosul például azzal, hogy, hogy az embereknek a gondolkodásmódja egészen a, a mélyebb szintekig, tehát nem csak az ismeretek, nem csak a kognitív szintek, hanem egészen mélyen az értékrend, a világnézet nem változik meg, akkor megette a fene az egészet például. hogy akkor nyilván, ahogy, ahogy mondod, olyan döntések fognak születni, amik, amik hát rövid távon kedvezőek az embereknek, de abszolút nem ökológikusak. A másik dolog, hogy nagyon fontos, és ez is erre is utaltál a kérdésben, nagyon fontos, hogy ezt a, a döntéshozatalnak, ezt a fajta lokalizációját és decentralizációját, ugye erről a kettőről beszélünk, részvételibé tesszük a demokráciát decentralizáltabb, a helyibé tesszük lokalizáltabb lesz a döntéshozatal, ezt kísérje egy társadalmi, és azon belül is főleg gazdasági lokalizáció is. Ugye? Tehát amikor nem lehet azt, nem tudom megtenni, hogy externalizálom, a, a költségeket. Ugye azt mondom, hogy igen, hát ez nagyszerű, több ezer kilométerre történik tőlem, mit érdekel az engem, jöjjön ez a, nem tudom, beruházás, vagy bármi, vagy termék, akármi, ugye? És, és akkor a, ezt mondjuk, mondjuk, a, mondjuk egy, egy részvételi folyamatok nyomán egy ilyen döntés születik meg. A, tehát nagyon fontos, hogy egy, mikor egy, egy ökológilag vagy akár tágabban is fenntartható társadalom víziójáról beszélünk, akkor nem emelhetünk ki a egy-egy a részt kizárólag, és azt mondani, hogy, hogy az a, ha az megváltozik, akkor minden megváltozik. És sajnos nagyon sokan esnek ebbe a hibába, ökológiai gondolkodók közül is, hogy, hogy rárekülnek egy ilyen részterületre a társadalomnak egy rendszerére és akkor azt mondják, hogy na, akkor a, ha, ha itt változik a dolog a pénz is ilyen egyébként, ugye egyesek, akkor a, a, pénz, a pénzrendszer teszik minden, minden baj felelőssévé. És ezek mind-mind egyszerűsítések, és mind-mind azt jelenti, hogy, hogy hogy vannak, akik nem tudják ezt rendszerben átlátni, pedig ez borzasztóan fontos lenne. És akkor ugyan itt még egy aspektus, és nem folytatom tovább, ugye egy társadalmi igazságossági kérdés is hozzátartozik ehhez. Tehát hiába próbálom a bevonni a, a döntési folyamatokba az embereket, vagy hiába adok intézmény, intézményileg lehetőséget erre, ha egyszerűen nem kapják meg azt az oktatást, ha nincs meg az a tudásuk, amivel ebben részt vennének, most nagyon szélső példát mondok, de hát tudjuk, hogy sokakat érint, funkcionális analfabétek például. Ugye, akkor, ez, akkor, akkor, akkor például ez, ez nem fog működni, vagy nagyon korlátozottan uh, tudnak ők az ilyen részvételi uh, folyamatokban részt venni. Tehát, hogy ez, ez bőven túlmutat azon, hogy, hogy politikai rendszer, és hogy a politikai rendszerrel csináljunk valamit. Ettől függetlenül nagyon fontos a felvetéset, mert nagyon egyetértek azzal, amit az elején mondtál, hogy, hogy ez egy eléggé elhanyagolt terület. Ez egy eléggé elhanyagolt terület, és még akik mondjuk abszolút politikai értelemben gondolkodnak, az ökológiai fenntarthatóságról, ők is úgy el el, gyakran elfogadottnak tekintik, hogy oké, okay, akkor a, a, a jelenlegi demokrácia típus keretei között fogunk gondolkodni, és akkor ha, mit tudom én, egy zöld pártot hatalomra juttatunk a, a jelenlegi rendszerben, ugye a jelenlegi politikai berendezkedésben, az, az, az meg fogja oldani a dolgokat. De hát itt, itt valóban sokkal mélyebb problémák vannak a rendszerrel.
0: Kicsit visszakanyarodnék ahhoz, amit mondtál arról, hogy igazából itt az egyénnek is képessé kell válni arra, hogy hogy egy egy ilyen rendszerben működni tudjon. Ugye Jürgen Habermas az a német filozófus, akinek a nevéhez igazából a deliberatív demokrácia fogalmát kötjük, és és ő azt mondta, hogy, hogy annak, hogy képesek legyünk, párbeszédet folytatni, a legfontosabb előfeltétele az, hogy maguk az állampolgárok is egyrészt részt vehessenek a közösségi döntéshozatalban, másrészt tudjanak megnyilvánulni azokban a kommunikációs terekben, amikben a döntések megszületnek. És ugye ez a nagyon nehéz része, hogy ha azt mondod, hogy minden érintett, akkor az tényleg minden érintett, adott esetben az is, aki hogy nem ért a témához, hanem még, mondjuk, funkcionális analfabéta is. Tehát, hogy hogyan lehet vajon ezeket a képességeket megteremteni, és hogyan lehet ezeket a tereket megteremteni, ahol mondjuk adott esetben bárkinek az érdekeit, a a jogait fel tudjuk tárni.
1: Nagyon rövid válaszom erre az, hogy türelemmel, és ezt komolyan gondolom, tehát tehát ez nem megy egyik napról a másikra. És akkor itt be tudunk kapcsolni egy, egy újabb aspektust a, az egész, ugye most a harmadik része ez a beszélgetésünknek, és a több társadalmi aspektust érintettünk itt gazdaságot, jogot, politikát, stb. az oktatást, az oktatási rendszert. Ezért nem mindegy az, ebből a szempontból sem mindegy az, hogy milyen az oktatási rendszerünk, hogy, hogy mit sugal, hogy engedünk-e teret az alternatív iskoláknak, a tanulás alternatív módszereinek, megpróbáljuk-e ezeknek a tapasztalatait a főáramba is, mondjuk egy normál állami iskolába becsatornázni, elképesztően fontos az egészben. Természetesen mondhatjuk azt is, és ebben is nagyon sok igazság van, hogy az iskolának, az állami iskola rendszernek legalábbis, nincs más feladata, mint hogy újra termelje magát a társadalmat, a, magát a fennálló társadalmi gazdasági berendezkedést, és éppen ezért, ha változást akarunk, azt mindenképpen kívülről kell hozni, azt mindenképpen, hát döntően legalábbis iskolán kívüli rendszerek révén tudjuk hozni. Tehát ebben is nagyon sok igazság van, de a másik oldalon azért... Jó lenne, és hát itt persze személyeken rengeteg múlik, nekem legalábbis ez az egyértelmű tapasztalatom, elkötelezett pedagógus segítségével bevinni ezeket a dolgokat. Tehát például nem csak a szűken értelmezett környezeti nevelésről beszélek itt, hát sőt, most ugye elsősorban nem arról beszélünk, hanem arról, hogy, hogy mondjuk a, a demokrácia működtetéséhez szükséges képességeket megszerezni, hogyan vitatkozzunk rendesen, hogyan folytassunk párbeszédet, erőszakmentes kommunikáció például, nagyon lényeges itt, és így tovább, és így tovább. Tehát itt megint azt tudom mondani, mint ahogy egy tök más kontextusban, az előző adásban szintén volt erről szó, hogyha az állam, a kormányzatok ezt nem favorizálják, nem támogatják, akkor itt alulról jövő kezdeményezések, segítő eh, civil szervezetek feladata ez. Tehát amit az állam nem csinál meg, ezt nekik kell, nekünk kell megcsinálnunk. Kisközösségi programban egyébként nekünk is nagyon fontos ez. A kisközösségi programról beszéltünk az elmúlt adásokban, amit viszont még nem említettem, hogy indítottunk egy portált, a kiutak.hu tavaly februárban, aminek pont ez a feladata, hogy életünk különböző területein a tudással vértezze föl azokat, akik ezt használják és érdeklődnek iránta a élelemtől kezdve a természetvédelmen át, például egészen az oktatásig. Ja, tehát olyan a magyar nyelvű olvasni és nézni valókat lehet például az oktatások részen találni a kiutak.hu portálon, amelyek például ebben segíthetnek, tehát bárki, aki a, a, a nevelés, most nem csak gyerekekről van szó elsősorban, de persze köszönjük, hogy ők, ők formálhatók leginkább, tehát akik a, a nevelés alternatív útjait keresik, például ez egy, ez egy jó kiinduló pont. Hogyan a, hogyan nőhetnek föl olyan nemzedékek, akik bátran kiállnak a, a saját érdekeikért. Szóval nem csak ökológikusan gondolkodnak, nyilván az is nagyon fontos, de bátran fellépnek egy adott ügyben, képviselnek, képviselik azokat, akiknek például nincs annyira szavuk. Hát mondjuk a jövő nemzedékeket, ugye? Azutánon még meg nem születetteket. Meg persze magukat is. Ugye, yeah, hát ez, ez lenne a demokráciának a, a, az egyik lényege természetesen.
0: Sokan úgy gondolkodnak a, a részvételi demokráciáról, meg általában a részvételi döntéshozatalról, hogy hát ott, ott igazából mindenféleképpen konszenzusra kell jutni, és hát ez lehetetlen, mert hogy annyira sok érdek, szempont, motiváció találkozik, hogy, hogy lehetetlenség ugyanakkor kevesen tudják azt, hogy a konszenzus az nem feltétlenül jelenti azt, hogy, hogy mindenki egyetért, hanem, hanem azt jelenti, hogy senki nem ellenzi a végeredményt. és a kettő között azért hatalmas különbség van. És ugye Habermas is azt mondja, hogy, hogy, hogy nem is annyira az eredménye fontos, mint sokkal inkább maga a párbeszéd amikor megértjük ezeket az eltérő szempontokat, érdekeket, motivációkat. Tehát, hogy annak a képessége, hogy egyáltalán beszélünk róla. Viszont jelenleg nyilván olyan társadalomban élünk, ahol azért ahhoz ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy hogy mondjuk a főnök mondja meg a, a, a tutit. Szerinted öztársadalmi szinten, ugye mondtad az oktatást, de hogy, hogy, hogy mi az, ami még közelebb hozhatná ezt a szemléletváltást? Tehát hogy például szerintem nagyon-nagyon keveset beszélünk a, a médiának a szerepéről ebben, a, ebben az átmenetben.
1: Hát nyilván, nyilván a médiának nagy szerepe van, azért egy picit mindjáról is beszélek a ha térjek vissza, ha már szóba hoztad a Habermaszi gondolatot. Én szerintem óriási igazság van abban, amit mond, hogy mármint, hogy, hogy megismerjük más véleményeket, stb. ez egy óriási nagy hozadéka a folyamatnak. Azért az ökológiai fenntarthatóság szempontjából az eredmény sem vényegtelent, ugye nem mindegy, hogy végül kiírtjuk-e a védett erdőt a falu határában, és felépítünk oda egy szép bevásárlóközpontot, vagy pedig megőrizzük. Tehát azért, azért itt a, a mi szempontunkból az eredmény is borzasztó a lényeges, de valóban egyébként ez egy fontos tanulási folyamat. Na most a médiát illeti, itt azért természetesen nagyon fontos külön választani a, a közösségi médiát, hát ez mennyiben közösségi, mindegy így nevezzük, oké. Okay. Um, attól a a fajta médiától, amit mondjuk hát leginkább a, mondjuk a kereskedelmi televíziózás képvisel legmarkánsabban. Ugye, amikor egyrészt nagyon a fogyasztói kultúra tükröződik benne, másrészt pedig nagyon egyirányú az információáramlás. Tehát azért itt is az első beszélgetésünkben beszéltünk arról, hogy a globalizációnak, sőt a másodikban is, Főleg, főleg ott, hogy a globalizációnak milyen pozitív hatásai vannak, és akkor én említettem az információáramlást. Hát természetesen erre mondjuk médiafelületek is nagyon alkalmasak, és én is nagy előszeretettel olvasok olyan hollapokat, például olyan oldalakat, amelyeket tőlem több száz vagy több ezer kilométerre a írnak emberek, és nagyon sokat tanulok ez ebből. Tehát a médiánál is azt lehet elmondani, hogyha a média demokratizálódik, és a média, hát hogy mondja, erre is van minden bizonyal csúnya szó, a média kikerül a fogyasztói logika alól, egy ilyenfajta médiának fontos szerepe lehet, de abban nem hiszek, és abban egy borzasztó naivítást látok, mikor, mikor egyesek azt mondják, hogy akkor tudom, a kereskedelmi televízióban ilyen reklámok legyenek. Nem tudom, szóval én azt gondolom, hogy ez, 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 ez az egész ma működő, ma uralkodó főáramú média logikájának a meg nem értése, amikor, amikor valaki ilyet mond. Tehát a médiának is, az egész jelenségének, média jelenségének is nagyon át kellene alakulnia ahhoz, és a média rendszereinek, hogy ez, ez tényleg tudja segíteni az ökológiai fenntarthatóságot. Abban ne bízzunk, hogy, hogy ez a nagy média, ami, hát akkor mondjuk ki, ez mindig a hatalom szócsöve, ez nem feltétlenül az uralkodó Kormánypártnak a szócsöve, de mondjuk a gazdasági hatalmasságoknak a szócsöve. Tehát ez, ez, a, ez a nagy léptékű média ez nem fogja az ökológiai fenntarthatóságot elősegíteni. Tehát itt olyan független médiumokban kell gondolkodnunk, hát, mint például amiről, a, ami, aminek a keretei között most mi is beszélgetünk.
0: Igen, tehát, hogy, hogy, hogy akkor azt mondod, hogy a, a, a de tudja támogatni, de valószínűleg csak a, a, az ilyen független ö, ö, médiumok. Mondjuk én, én azért reménykedek benne, hogy néha a is bebe mutat egy-egy alternatívát, és valami, valami azért ott is elindulhat. Hát
1: né, néha, igen, néha igen, és magam sem szoktam visszautasítani, ha... Ha kapok megjelenési lehetőséget, de hát valljuk be azért, azért általában a főáramú, igen, igen, a főáramú médiaiban nem téged vagy engem szoktak interjúvolni. Tehát persze ez most a, nyilván ez, ez vagy mondjuk úgy mondom, hogy a hasonló embereket.
0: Uh, nagyon röviden, tudsz néhány olyan példát mondani, ahol a, a részvételi demokrácia eszközei már működnek? Akár nemzetközi, akár hazai téren?
1: Hát a, a mai képviseleti rendszerben is vannak részvételi elemek. Tehát, ugye a népszavazást például ki tudunk, ki tudunk bulizni, ha kell, nem könnyen, ugyan meg érvényes is legyen, főleg egy helyi népszavazás, ez egy komoly probléma Magyarországon. Viszont én inkább onnan közelíteném, hogy léteznek olyan intézményei a részvételi demokráciának, sőt a deliberatív demokráciának, amelyek már működgetnek, és főleg, ha egy kicsit nyugatabbra vagy éjszakabbra megyünk Magyarországot, ott még inkább lehet példát mondani, De akkor mondok egy egész konkrétat, úgyis ígértem, hogy mondok konkrétat. Ez az állampolgári tanácsnak a példája, és ilyet egyébként Magyarországon is, főleg a múlt évtizedben a kromó alapítvány csinált egyet-kettőt. Nagyon dióhéjban összefoglalom a lényegét, ha egyébként akit jobban érdekel, mert az előző két podcastunkban is emlegettem, a természetes gazdaság, ökológiai gazdaság, tan- közgazdaság tan- szövetgyűjteményt, aminek társzerkesztője vagyok, hát az egyik tanulmány ebben pont a, pont egy eset tanulmány mutat be egy, egy állampolgári tanács működését. Úgyhogy csak nagyon röviden mondom, az angol citizen jury, és hát akkor ez, ez a név már utal is arra, hogy honnan jön a minta, ez a, a, az eskütszék, ugye az angol szesz gyakorlatból ismert eskütszék mintájára alkották ezt meg, de az eldöntető kérdés az, az itt nem az, hogy a gyanúsított most valóban a gyilkos vagy sem, hanem, hát például akkor az előző példát folytatva, amit mondtam, hogy van egy úgynevezett fejlesztési terv, ugye a fejlesztés az általában az zöld területírtásnak, az eufemizmusa Magyarországon, mindenki. Ha van egy fejlesztési terv, hogy a falu határában a védeterbő helyén egy bevásárló központot hozok létre. És Mondjuk ebben a kérdésben egy állampolgári tanács is dönthet, tehát nem csak a önkormányzati testület dönthet, mint mondjuk manapság sokszor, hanem azt mondjuk, hogy létrehozunk egy, egy hát kvázi esküdszéket egy tanácsot. A valamilyen módszert tannal hát például random kiválasztunk az érintettek közül 12-15 vagy embert. Lehet másként is nagyon fontos, hogy... hogy hogy ne legyen egyoldalú, vagy túlságosan csak egyfajta érdeket képviselő, Általában ez külső segítségekkel hát nem érintettek facilitáját. és utána ez a tanács két-három-négy napon keresztül szakértők bevonásával nagyon fontos, hogy itt a részvételi demokrácia kapcsán, azt még nem is említettük, egy gyakori kritika szokott lenni, hogy na de hol van itt a szakértői tudás, ugye hát ne általó másik oldalára a szakértők, mert nem is fontosak. De hogy nem nagyon fontosak, én legalábbis azt gondolom, hogy a szakértői tudásnak is óriási létjogosultsága van. Ugye mondjuk ebben a tanácskozó folyamatban is, gyakorlatilag laikusok, de érintettek tanácskozásába is, a becs... tehát itt megszól az ökológus, aki elmondja, hogy milyen védett fajok vannak itt, meg mondjuk akár a közgazdász, pénzügyi befektető is, aki pedig elmondja, hogy gazdaságnak milyen szempontból lenne ez hasznos. És nagyon sok szempontból megvitatják, és a végén közösen hoznak egy döntést. Konszenzuson kell a döntésnek alapulnia, de ezt elmondta, az előbb, hogy, hogy ez mit jelent, tehát nem feltétlenül mindenki ugyanazt gondolja, de mégis elfogadják mindannyian a döntést. És ez akár lehet kötelező érvényű is, ez a döntés mondjuk az önkormányzatra nézve, lát tájékoztató jellegű, és ugye a népszavazásra is tudjuk, hogy van ügydöntő, meg véleménynyilvánító is. És ez például, hogy olyan új intézmény, hát ezt lehet helyen Magyarországon alkalmazni, és nagyon klasz lenne, ha, ha fajsős döntések esetében ezt alkalmaznák, és egészen biztos, az is hogy a tapasztalatok mutatják, hogy hogy ökologikusabb döntések születjenek.
0: Itt azért mondjuk nagyon fontos, hogy, hogy, hogy az, aki megszervezi ezt, az ugye um, megint csak a, a, a szakértők kiválasztásánál törekedjen olyan egyensúlyra, ahol, um, ahol a pro és kontra érvek ugyanúgy uh, megjelennek. Tehát hogy az, amit ugye a médiától várunk, hogy uh, hogy, hogy, hogy próbáljon meg amennyire lehet több szempontúan behozni érveket. Ugyanígy a részvételi demokrácia eszközeinél is fontos az, hogy, hogy ne, csak, ne csak az egyik vagy a másik mellett érveljenek, hanem, 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 hanem tényleg kiegyensúlyozott legyen ez a, hát abszolút, ez a rendszer.
1: Igen, abszolút, és, és ez nagyon nehéz, sőt, hát mondhatni ezt, hogy teljes kiegyensúlyozottság az lehetetlen. Ugye, mert mert ha külsősök nem érintettek jönnek, hát nekik is vannak értékpreferenciáik, van egy világnézetük, és ez torzíthatja. Ugye erre azt mondhatjuk, hogy erre egyetlen megoldás létezik, ha ha nagyon reflektáltak vagyunk, tehát akik akik segítik ezt az egész, egész folyamatot. Azok egy, egy magas fokú reflexióval bírnak, és, és tudnak ezekre az elfogultságaikra reflektálni, és ezeket az elfogultságokat korrigálni. Nem könnyű. Én ezt szeretném hangsúlyozni, hogy mondtam már korábban is, nem, nem ebben az adásban, hogy, hogy nem könnyű. Nincs királyút itt sem. Tehát ugye akkor úgy fogalmaztam a korábbi adásban, hogy közlegelők tragédiáját komédiába fordítani, és a komédia is dráma. Tehát, hogy ez, ez egyáltalán nem könnyű, ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat, sok kudarccal tarkított tanulási folyamat. Tehát a kudarcokból is lehet tanulni, sőt, sokszor abból lehet a legtöbb.
0: De hogy érdemes lenne elkezdeni kísérletezni? <gül> <gül> ez elkezdtük. Az eszközökkel.
1: Igen, ezt elkezdődött, elkezdtük. De hát itt Magyarországon főleg nagyon gyerekcipőben jár mindenféle ilyen demokrácia részvételi B, vagy helyi B-tételének a kísérlete. Úgyhogy, úgyhogy mi itt mi nagyon elő, még az elején járunk csak ennek az útnak.
0: Én köszönöm neked ezt a beszélgetést, ahol egy kicsit megpróbáltuk körüljárni, hogy hogyan lehetne demokratizálni a demokráciákat és köszönöm neked az elmúlt három adásban a a, a részvételedet.
1: Én én köszönöm a a lehetőséget, és hát nagyon remélem, hogy azért egy-két okos dolgot sikerült mondani.
0: Egészen biztosan. A következő hónapban a a témánk a pénzügyek és a fenntarthatóság kapcsolata lesz. Ugye ma is elhangzott, hogy sokan ezt a területet tartják az ökológiai válság egyik, hogy mondjam, legfontosabb területének, vagy az, az ami, ahol a... Na ezt, ezt igen, ki kell vágni. Tehát ugye a következő hónapban a témánk a pénzügyek és a fenntarthatóság kapcsolata lesz, és ahogy ebben az adásban is elhangzott, már nagyon sokan tartják ezt a területet, az egyik leginkább átalakítandónak annak érdekében, hogy egy, egy igazságosabb és fenntarthatóbb gazdaságot hozzunk létre. Úgyhogy hallgassatok bennünket jövő hónapban is. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros Podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.úgyegyelőség.hú-t.